0: Olá, eu sou a Ana e eu sou a Dani e estamos aqui com Conexão Reset. Atualmente estamos na 24ª semana de 2020 e vamos falar sobre um review da semana, né? algumas datas comemorativas, lançamentos e estreias de filmes, séries e músicas. Né? Mas nessa semana também teve encerramentos e vamos comentar um pouquinho sobre os episódios dos programas Running Man, Good Girl e Roads to Kingdom. Então, primeiro, vamos para as datas comemorativas. No dia 8, tivemos o Dia Mundial dos Oceanos, que tem a finalidade de relembrar a importância dos oceanos para o equilíbrio da vida no planeta
1: Terra, né? Isso aí. No dia 9, a gente teve o Dia da Imunização com o intuito de conscientizar a população sobre a importância de manter as principais vacinações contra certas doenças em dia, diminuindo a probabilidade de contrair a Uma coisa interessante Alan, que eu não achava que acontecia nos dias atuais, mas aqui é está vendo é cada vez mais uma comunidade de pais que simplesmente decide que não vai vacinar os filhos. Eles acham que por uma série de razões as vacinas provocam doenças e que é, acaba prejudicando o desenvolvimento da criança Que é um absurdo, né? A gente sabe Sim. que é vacina é necessária Até porque eles que,
0: que ajudam na
1: imunidade né, do corpo Exatamente
0: Bom, e no dia 12 tivemos o dia dos namorados Para os eternos românticos e apaixonados aí de plantão
1: Isso aí, também no dia 12 a gente teve a comemoração de 7 anos de BTS né A banda fez 7 anos de resistência uhum. Nossa, um
0: bom tempo aí, né? E também
1: um bom isso. tempo que eles estão no topo do K-pop. E roubou live, um monte de coisa. Eu não cheguei a assistir essas lives de madrugada, eu não tenho mais idade para isso. Ah, não, tipo, é. Até porque
0: eles lançam lá num horário que é mais à noite e aqui é madrugada, né? Então, pior ainda pra, pra gente aqui do meio do Brasil. Porque no a gente até é uma hora atrasada em relação ao horário de Brasília.
1: Normalmente é o começo. Uma na, hora mais cedo, na verdade. Amanhã.
0: Sim, e tipo, ainda... umas quatro horas da manhã, assim. É. A única vez que eu acordei um pouco mais cedo pra assistir alguma programação de lá foi na... a, a transmissão do programa Mama, que é, que é onde acontecem as premiações do ano, né? Melhor música, melhor grupo, melhor tararara. Foi a única vez. E por o
1: EITs ia ser uma dos grupos participantes? Não, eu nunca... Nunca fiz esse sacrifício.
0: Ah, teve uma vez também, mas muito, muitos anos atrás. Foi porque eu fiquei acordada para assistir a transmissão do daquele daquele show de
1: música eletrônica que eu esqueci o nome agora. Ai, eletrônica também, não vou lembrar.
0: Ai, faz tempo, mas eu fiquei uma vez acordada para assistir ele. Mas só também, só esses dois nunca mais e agora também eu acredito que eu não tenho mais disposição para isso.
1: É, a idade chega para todos. Sim.
0: <risos> então, voltando agora para os lançamentos e estreias da semana, tivemos o lançamento do filme Rei hey Arthur, a Lenda da Espada, no dia 7 na Netflix. Inicialmente o filme foi lançado em 2017, né, tanto que eu tive a oportunidade de assistir no cinema. E a sinopse que eles trazem é... Após retirar uma espada mágica de uma pedra, o destino de um jovem é revelado. Ele será rei e terá que brigar pelo trono. É a típica lenda do rei Arthur, né? Mas uma das coisas que eu achei interessante na, no filme, de, até por assistir no cinema, é que ele tem uma pegada bem mais de ação, tem bem mais ação no filme. E tem algumas partes que me lembrou... É. videogames mesmo, <risos> por causa da computação gráfica. Mas fica aí, é uma boa. Eu quero rever o filme também.
1: É, eu lembro até que quando teve a Comic Con Experience aqui em Recife, eles fizeram uma. Teve todo um cenário lá de gelo no final. Por trás, assim, ele tava gelo. E tinha uma pedra com a espada lá e o pessoal tava fazendo fila, você podia tentar tirar a espada e quem conseguisse ganhava uma, uma bolsa. Ó, Nossa! Do filme.
0: <risos> Ficou legal, então, né? Eu gostei bastante de ter assistido o filme. Eu acho que não foi um desperdício ter comprado os ingressos.
1: É, muito bom, então.
0: E no dia 9 também tivemos a... Estreia do filme Arranha-Céu, Coragem Sem Limites, só que dessa vez no streaming da Amazon Prime Video.
1: No dia 12, a gente teve a estreia de Destacamento Blood, que é o original Netflix, agora de 2020. E a gente tem Spike Lee contando a história de quatro veteranos de guerra afro-americanos que voltam ao Vietnã à procura de restos mortais de seus comandantes e de um tesouro enterrado. Logo, nos, logo seguindo no dia 13, a gente teve A Quarta República, também no Netflix. É um filme de 2019. Após o assassinato do gerente de sua campanha na noite de eleição, uma candidata coloca em xeque o sistema eleitoral e a vitória do oponente.
0: Hum, e esses foram os filmes que chamaram mais atenção, né? Agora partindo para as séries. No dia 8 tivemos a estreia de We Are All Alone, que também seria traduzido para Estamos Todos Sozinhos. E essa é uma série chinesa, ela está disponível no Drama Club. Essa é, sinopse traz que a Mo Chiang wan é conhecida como uma agente do show business. E ela, apesar dela ser bem famosa ela sofre uma crise por causa de um grande golpe na carreira. E tem uma premiação chamada Golden Horn que um dos artistas que ela é responsável são indicados para o prêmio. Só que por um erro dela, ela acaba perdendo os artistas. E aí, depois de um tempo, depois dela passar por todo esse processo, ela acaba revisando os seus métodos e decide se concentrar em fazer bons projetos. E no, no meio disso tem o Mobei, que é um advogado especialista em Direito Comercial e ele acaba se cruzando com a, a Zhang Wan. Eu tava pesquisando um pouquinho sobre esse drama, na verdade eu consegui assistir o primeiro episódio, né, pra dar ter uma perspectiva geral sobre a série. É interessante porque eu acho que o, pra, dá a entender que os dois têm uma relação anterior, né, àquilo, e ela tem várias coisas para resolver, né, devido à carreira ocupada dela. Só que eu acabei descobrindo que o ator que faz o protagonista principal, o Bay, ele faleceu ano passado. No final do episódio, eles passam um pequeno trecho com homenagens e vídeos referentes ao ator Godfrey, que, que se chama Godfrey Gal, né? E eu acabei descobrindo, eu já fiquei assustada quando começou a passar esses clipes, né? Eu já pensei, ai meu Deus, alguém morreu. E infelizmente, ele Muito realmente bom. faleceu. É, se eu não me engano ele estava participando de um reality show de atletas, tinha alguma coisa a ver com esportes e depois das gravações ele sofreu um colapso e foi para o hospital e depois de algumas horas acabou tendo a informação de que ele realmente tinha falecido. Eu acho que é muito triste uma situação dessas, eu não sei se eu vou ter coragem de continuar o drama porque eu já sei que o artista acabou Chato. falecendo, não né? está mais entre nós. E a atuação dele é muito boa e ele parece ser uma ótima, parecia ser uma ótima pessoa também, né? É um pouco triste ter essas, essas é, situações acontecendo.
1: Pois é, é muito triste mesmo, é, mas vamos lá. Ainda no dia 8, a gente teve na Netflix a chegada de Acerta de Contas, Rick é, é de 2019. E nas uma adolescente assassinada em uma comunidade pacata. Decididos a proteger suas famílias, dois homens precisam enfrentar seus próprios demônios. Então uh, tem dez episódios e eu até vi o, o anúncio da Netflix, né? Bem interessante, acho que vale a pena conferir. E no dia 10
0: tivemos Lennox Hill, é um original Netflix desse ano, e a série é um documental que acompanha quatro médicos do Hospital Lennox Hill de Nova York, tentando conciliar a vida pessoal e a dedicação aos pacientes. Ele conta com uma média de oito episódios, e acho que é sempre interessante a gente ver um pouquinho dessa corrida, né? Porque quem é médico já tem uma... Tem várias ocupações, né? Sempre tem um tempo pessoal meio apertado, então acho que eles trazem bem, bem essa realidade para a série.
1: É verdade. É... No dia 10, a gente tem a chegada de My Mister, no Netflix. É um K-drama de 2018. Diante de uma realidade nada fácil, uma jovem mulher e um homem de meia idade desenvolvem uma afinidade e se tornam fonte de afeto e consolo um para o outro. Ela conta com 16 episódios. E eu achei essa proposta super diferente, super legal, É bem diferente do que a gente Sim, tá acostumado verdade. a ver em dramas.
0: E se eu não me engano, uma das atrizes é a IU. Sério? Aham. Uhum. Eu acho que ela é a protagonista, não tenho certeza. Eu só vi de relance o trailer ali.
1: Ah, será que ela é boa atriz também?
0: <risos> então, eu tinha. Eu já assisti um drama em que ela participou. É Moon Lovers, que chama. É bem, bem antigo o drama. Mas ela era boa atuando até. Ah, então é
1: interessante isso, né? Sim. Moon Lovers. Eu já ouvi falar desse, desse drama, mas nunca.
0: É, ele é bem. Eu acho que ele não está disponível nem no Netflix nem no Netflix, ele é bem antigo.
1: Ah, puxa. já atrás.
0: <risos> e no dia 10 ainda, tivemos a estreia de Reality Z, é um original brasileiro da Netflix, né? lançado nesse ano. E ele traz que o Rio de Janeiro está sobre um ataque zumbi e os participantes de um reality show buscam abrigo em um estúdio de TV. Mas mal sabem eles o que os espera lá fora. Ou a série conta com 10 episódios. Eu vi o trailer e parece até intrigante. Eu, eu, o tema zumbi já perdeu um pouco de apelo pra mim. Eu acho que o que eu mais assim, continuaria assistindo seria a franquia de filmes Guerra Mundial Z. Mas pode ser que seja um pouco diferente por ser brasileiro e por ser é, alguma coisa relacionada com reality show. Mas eu não sei se eu embarcaria nessa série aí, não.
1: É, primeiramente eu só tenho a dizer que Netflix não dá a ideia, já basta o corona. <risos> não dei ideias, mas eu vi o pessoal é, comentando dessa série no, tipo, no Instagram e os comentários não eram muito bons. O pessoal falou que não, não ficou muito legal, não.
0: Sério, eu, tipo, a, acho que a única coisa que me chamou mais a atenção no trailer da série... Foi a atuação e a atriz. Ah, eu esqueci o nome da atriz agora, mas ela é a principal e no trailer era ela que traz essa informação pros participantes do reality de que está tendo um ataque zumbi. Para mim é que mais me Sabrina chamou de... a não. não, não é a Sabrina Sato. Não é. Pelo Porque que eu, eu entendi, vi ela, ela eu é gareiro. apresentadora. Ela faz participação eu no, na série.
1: Ah, entendi, porque eu vi alguém no, no trailer e eu pensei que era Sabrina Sato.
0: É ela, só que eu acho que ela faz o papel de apresentadora do reality.
1: Só que não ah, é, é dela tô... que eu tô
0: falando. <risos> é de okay. uma atriz, só que eu esqueci o nome da atriz agora. E é a principal coisa que me chamou a atenção no trailer é realmente a atuação dessa atriz. Que ela parece ser realmente boa. Uhum. -huh.
1: Uh -huh. No dia 12, a gente tem também na Netflix A Busca, agora é de 2020 também. Interesses ocultos prejudicam a busca por uma garotinha desaparecida nos arredores da cidade do México, baseado em uma história real e conta com seis episódios.
0: E no dia 12, ainda tivemos a estreia da série Silêncio na Floresta. É uma original polonesa da Netflix desse ano E o enredo traz é, um promotor que renova as esperanças da sua irmã Que está desaparecida há 25 anos E ele acredita que ela possa estar viva Por encontrar evidências em uma vítima de homicídio A série também conta com seis episódios E eu achei bem interessante o trailer, pelo menos, pelo que eu vi
1: É polonesa, né? Bem diferente
0: Sim, verdade Agora vamos citar algumas séries que ganharam novas temporadas nesses dias.
1: A quarta temporada de Earth is for Family.
0: A segunda temporada de Equipo e os Animonstros, é uma animação da Netflix.
1: A terceira temporada, a segunda parte da terceira temporada, na verdade, de Alexia e Kate, da Netflix.
0: E também tivemos a segunda temporada de Namoro, Amizade ou Adeus, na Netflix.
1: E a segunda temporada de The Terror na Amazon Prime Video.
0: Sim. E agora vamos partir para os lançamentos de música desses últimos dias, né? No dia 7, tivemos o lançamento de All Really, do N-Fly, da banda N-Fly, né? E eles lançaram essa música com o sétimo mini álbum que se chama Soul Communication. E o álbum tem seis faixas, e se fosse citar alguma outra música do álbum que eu ouvi, seria A.O. Só que eu particularmente gostei mais da faixa principal, né, que é All oh Really, que ganhou a MV, né. E eu recomendo dar uma escutada nela mesmo.
1: Ouvi ouvir sim. Uh, ainda no dia 7 a gente teve o You Down, lançamento do G9. Eu gostei muito, particularmente de todos esses lançamentos que a gente vai comentar hoje, essa foi a minha favorita, inclusive não conheço muito do G9 e vou passar a ouvir mais sim, eu também gostei bastante da nova
0: música dele e no dia 8 tivemos Get Ready do Ha Sung Won ele lançou com a música o terceiro mini álbum que se chama Twilight Zone, o álbum tem seis faixas e se fosse citar outra música do álbum seria Lazy Lovers o álbum dele, eu consegui ouvir um pouquinho das outras músicas. Eu gostei bastante das faixas dele. Tem uma também que se chama Lai, se eu não me engano. Que ela tem uma pegada bem diferente da faixa que ganhou o que é Get Ready, né? Mas fica aí mais uma dica de lançamento pra ouvir.
1: Ainda no dia 8, a gente teve o lançamento de Cadillac Drive. Uma colaboração entre o Pink Sweats e o Prince.
0: E em seguida, no dia 9, tivemos um novo single do l com a música Sweet Night. Eu gostei bastante dela, particularmente.
1: No dia 9 também, a gente teve o lançamento de Butterfly, do novo mini álbum Neverland, que conta com seis faixas, da banda WJSN.
0: E no mesmo dia, no dia 9, também tivemos o lançamento da música Turn Back Time, que é do grupo Wavey. O grupo Wave, ele é uma subunidade do grupo maior NCT, né? que todos devem conhecer ou devem ter ouvido falar alguma vez. Só que o WayV é uma subunidade chinesa, um grupo chinês. né? E essa é a primeira vez que eles lançaram um álbum completo, Awaken the World, que possui 10 faixas. Se eu fosse citar algumas outras músicas desse álbum, seria Beds Alive e Afford Midnight. Eu, particularmente, ainda não consegui terminar de ouvir o álbum inteiro, ouvi apenas algumas, né? Mas é um dos álbuns que eu quero terminar de ouvir, sim.
1: Nossa, eu achei muita loucura esse negócio de subunidade.
0: <risos> é, um pouquinho confuso às vezes. Na verdade, o AV é uma das subunidades que mais me confundiu na vida, porque, tipo, o NCT tem NCT 127, NCT Dream, NCT U... Só que aí tem o WayV, que não tem nada a ver, pelo menos no nome, né, com o NCT, e é, um, é mais voltado para China, né, é um grupo chinês.
1: No dia 10 a gente teve o lançamento de Who You, da Dia, com o sexto mini álbum Flower for Seasons, e conta com seis faixas. Olha, essa coisa de mini-álbum é outra coisa que, pra mim, é muito louco, da cultura de lá. Em vez de lançar logo o álbum inteiro, ficam fazendo mini-álbum. Eu acho que é porque, pra não parar as
0: promoções, né? E as vendas. Aí, quando eles não têm uma quantidade X de música pra um álbum completo, eles lançam um mini-álbum pra voltar às paradas musicais, né? Deve ser por
1: isso. Sim, sim. muito provavelmente é isso.
0: E ainda no dia 10 tivemos Things Are Going Well, da hazy Com o sexto mini álbum, que se chama Direcists E esse mini álbum dela possui quatro faixas Só que as outras faixas não me agradaram tanto Então acho que a que eu mais recomendo mesmo é a que ganhou o MV hum. é,
1: No dia 11 a gente teve o Robin Packlin Que é um cantor americano Lançando seu novo single, Benefits
0: Sim, e nesses dias também não tivemos só o lançamento de músicas novas, né? Tivemos também alguns debuts. E entre eles tivemos o debut do grupo Last com a música Zwer. Eles trouxeram o um lançamento do primeiro mini álbum, que se chama Daydream. E esse mini álbum possui seis faixas. Se fôssemos citar uma música do álbum, seria Sunrise.
1: Muito bom. A gente também teve o debut de When We Were Us. Do Super Junior A subunidade do Super Junior Na verdade, olha lá, nova história de subunidade <risos> De novo ah, O nome da subunidade é K.R.Y É o primeiro mini álbum deles When We Were Us Contando com seis faixas
0: Eu tinha ouvido Bastante comentários sobre esse novo Mini álbum, porque principalmente O fandom do Super Junior Parece que estava esperando bastante por esse mini álbum né? Eles lançaram algumas Poucas músicas antes, né mas depois de alguns anos de ter sido criada essa unidade Que agora eles trouxeram um mini álbum A
1: Super Junior é bem antigo, né?
0: Sim, bem antigo mesmo Agora vamos citar alguns outros artistas Que lançaram novas músicas ou álbuns nesses últimos dias, né? E entre eles está Jeyoung
1: uh, O so Seol Nguang Cheonga Jung Tae, 2pm
0: Cho Ye -gum. CK. E por falar no CK, a música que ele lançou eu gostei bastante também. E outro grupo que lançou foi o Seventeen
1: Specs. O Specs estava aqui em Recife um dia desses. Ah, é? Ah, é daquele Cade. vídeo que você mandou dele fazendo miojo. Isso, ele estava em Recife, com, é, em Porto de Galinhas.
0: Eu acho que ele é, é o coreano mais brasileiro que existe.
1: Olha que tem o card.
0: Ah, é verdade. Não, mas eles okay. são um grupo, né? O um indivíduo solista de spex deve ganhar é. por aí. Ok, ok. Também tivemos do artista Lee Rion
1: E os americanos Cohen Hale.
0: Também tivemos do brasileiro Xamã.
1: E o americano Grey Days.
0: E agora vamos comentar alguns... É lançamentos que acho que não se encaixa muito em uma música nova né? Mas que vale a pena ser trazida aqui para relembrar E entre eles tivemos o lançamento do videoclipe do Max para a música Missed Cause, Que tem a participação da Hayley Kiyoko E originalmente a faixa foi lançada em abril Só que agora eles lançaram o videoclipe original, né, oficial E também foi lançada mais uma faixa da música remixada
1: a gente teve também lançamento do clipe especial do V.A.V, produzido pelo Lu, da música You Tell Me Love E o lançamento do clipe especial do BTS, para a música We Are Bulletproof, The Eternal Uma versão animada para a música que saiu do novo álbum desse ano
0: Uma das que você mais como, é, gostou de conferir, né Dani, por sinal?
1: É, eu adorei o álbum inteiro, na verdade eu gosto do BTS, mas normalmente não é nada de Nossa, eu escuto tudo sem passar uma música Mas esse álbum eu consegui eu ouvi todas, gostei de todas É,
0: gostei também da maioria das músicas Eu acho que esse lançamento foi também é, Uma forma de comemorar o aniversário do grupo, né? Sim, com certeza E por último, mas não menos importante Tivemos os lançamentos no dia 12 das músicas dos grupos que estão participando do to Kingdom. Então, essa semana eles lançaram uma faixa, apenas só a faixa, né, sem um videoclipe, porque essas músicas serão usadas para rodada final no episódio da semana que vem, né, que é o último episódio de to Kingdom. E as músicas são Come Back Home, do Onios. Também tivemos Beautiful Ex do Very Very. Check Matt", do The Boys. A faixa Basquet do Pentagon. E por último, New World do ONF. Eu ouvi as faixas, né? principalmente porque eu estou acompanhando o programa. Mas uma das que ficou mais na minha cabeça foi a música do Onius com Come Back Home. E eu também gostaria de comentar que eles fizeram o um lançamento de um videoclipe. Não um videoclipe da música, mas um videoclipe Shadow que Evans, conta Shadow. a história... Do que levou a faixa que eles vão lançar de Comeback, né? Que seria Comeback Home E ficou bem legal, ficou parecendo uma série mesmo
1: Olha, que legal É bom quando eles trazem esses conceitos, né? De repente, para os vídeos
0: Sim, verdade Eu gostei bastante de ter assistido o videoclipe deles Todas as músicas e faixas que comentamos aqui Estão disponíveis na nossa playlist do YouTube Então vocês podem conferir lá isso aí, deixem de preguiça e vão lá ouvir Pode acabar gostando de alguma que nunca tinha ouvido antes, né? Vão sim, com
1: certeza
0: Mas, nesses últimos dias, não tivemos apenas lançamentos Mas também tivemos encerramentos de algumas séries E entre elas, temos o encerramento da série My Dear Lady Que, na verdade, é um drama chinês e, surpreendentemente, pelas informações que eu vi, esse drama tem só 16 episódios, com uma média de 40 minutos. Porque, pelo meu conhecimento, assim, do... das que eu já assisti, das que eu ouvi falar, a maioria das dos dramas chineses tem de 30 episódios para cima, com às vezes uma hora ou 40 minutos, que é bastante coisa. E esse foi um dos que me chamou atenção pela quantidade reduzida dos episódios, eu consegui conferir os primeiros episódios e eu achei interessante, só que ele tem vários clichês, <risos> é uma série leve que eu acho que dá pra alguém assistir se quiser uma coisa a mais pra passar o tempo também, mas um ponto que eu gostaria de falar que eu achei interessante foi que no final de cada episódio eles passam um pequeno videozinho sobre os bastidores do, das gravações, de alguma cena que eles estavam gravando. E eu achei bem diferente, porque geralmente só tem algumas cenas, fotos né, dos bastidores nos finais dos
1: dramas, né, no último episódio. Isso. É, é raro mesmo encontrar drama chinês com poucos episódios. Eu vou Sim. até dar uma olhada, porque eu já comentei com você, eu não consigo acompanhar drama com muito episódio. <risos> É verdade. Né? É, vou dar
0: uma olhada ele, ele ainda não tá... Ele tá disponível no Viki, mas ainda não tá disponível legendado em português, né? Mas ele tá disponível no Drama Club para os ansiosos
1: de plantão. Entendi. Dá uma olhada, sim. Ah, em seguida, a gente teve também o encerramento do Born Again, que é um drama coreano, contando com 32 episódios de 30 minutos. Então, pessoal, não vamos nos deixar amedrontar pelo fato de ter 32 episódios, são meia hora, né? A gente conta, então, como 16 episódios de uma hora. Verdade. Eu faço esse tipo de... <risos> eu tenho esse tipo de pensamento. Então, o último K-drama longo, assim, que eu assisti foi o Revenge Note 2. Ah. Mas aí, como eram 32 episódios de meia hora cada, eu sempre assistia dois episódios e ficava como se fosse 16
0: é, que acaba tendo a mesma quantidade, coisa. né? Eu acho que a única diferença é que eles dividem ali, em vez de lançar um episódio com uma hora, divide em dois pra lançar no mesmo dia. Só que com a metade, dá né, 30 minutos. E Born Again é um dos dramas que nós comentamos em algum dos episódios, né? Quando foi lançado. Eu assisti alguns episódios iniciais, eu não conseguia acompanhar o drama, hum. mas ele é um dos que tinha chamado a nossa atenção por ter uma temática diferente, né? Que... É, primeiro começa falando de uma vida que eles tinham, e depois acaba tendo a reencarnação, né? Então eles trazem essas situações que a gente tinha achado interessante antes.
1: Sim, enfim. Também tá na minha lista, depois eu vou conferir, conferir.
0: Outro encerramento desses últimos dias, na verdade encerra domingo, né? Dia 14. É o drama When My Love Blooms, que é um drama coreano também, tem 16 episódios, de uma hora mais ou menos cada. É um drama que eu estava acompanhando, né, eu ainda não assisti os episódios finais, mas a gente comentou aqui no início dele lançando que seria um drama sobre é, duas pessoas que se reencontram depois de vários anos de separação, né. E um dos pontos interessantes desse drama é que ele traz a perspectiva de... as cenas, as perspectivas de quando eles eram jovens e se conheceram e traz o momento atual de como eles estão vivendo a vida deles agora e onde eles estão no momento.
1: A gente também teve o final de um drama que está sendo super popular na Netflix, que é o The King Eternal Monarch. É um drama coreano contando com 16 episódios de uma hora. Esse é outro que tá na minha lista e assim que possível eu vou assistir porque tem alguns atores que eu gosto muito e eu quero revê-los.
0: Igualmente, eu assisti alguns episódios iniciais, né, mas ainda não terminei também. Vai, vai ficar mais pra frente pra eu assistir, né? Agora vamos comentar um pouquinho de alguns episódios de programas que tivemos nessa semana, né? E um deles foi o episódio 506 de Running Man. E nessa semana tivemos como como convidadas as integrantes do Twice, né? Winning Man é um dos programas que eu mais gosto, né? De entretenimento, de variedades. É um dos programas que eu mais gosto de assistir da Coreia, né? Porque ele traz essa sensação de unidade, porque tem o, o pessoal que é a. São os participantes fixos do Uniman, né, da equipe, e eles trazem os convidados. E eles sempre fazem uma, algum tipo de atividade, jogo, competição e tudo mais, e é sempre bom. E dessa vez eu ri bastante com alguns desafios que eles tiveram que realizar. E foi interessante, né, porque na semana passada, no episódio 7 do podcast, a gente comentou que teve comebacks atuais... E aí, essa semana, eles, elas estiveram no programa Running Man para promover o novo álbum delas, né? Ah, Muito fofinho. Ah, e na prévia do, do próximo episódio de Running Man, aparece alguns atores, principalmente um ator em específico que eu não vou citar, vou deixar para citar na semana que vem, no próximo episódio do podcast, né? Mas eu acredito que eles estão, estarão lá para promover o novo drama
1: que vai estar tá chegando aí na semana que vem. Hummm, mistérios. <risos> a gente temos também o episódio 4 de Good Girl. E nesse episódio, no né, episódio dessa semana, tivemos a primeira batalha da equipe Good Girl, que valia 10 milhões de won, contra os integrantes da Just Music e da Way da Plug. Com um total de 5 oponentes, as meninas foram divididas para escolher quais seriam as desafiantes. Sendo que a disputa seria realizada da seguinte forma. A batalha teria um total de três rodadas. A primeira na formação de três versus três. A segunda seria um contra um. E a terceira de dois contra dois. A primeira formação ficou com o Slick, e Wei e Jamie contra os rapazes da Weather Plug. A segunda ficou com Young Ji contra o Jiribun. E por último, com a formação de duplas, ficou a Chita e a Hyo Young contra os rappers Sweet e Han depois, foi revelado o resultado da batalha, que acabou 2 a 1 um para a equipe Good Gun. como Young mais uma vez conquistando o prêmio por ter recebido mais votos. E para encerrar, foi informado quem seriam os concorrentes da próxima batalha. Dessa vez foram escolhidos entre os idols, foram eles Ravi, Oh My Girl, 6 e o Rioli.
0: E ainda tivemos o novo episódio de Wars to Kingdom, o episódio 7, e nessa semana teve o restante das apresentações da segunda subavaliação da terceira rodada, que tinha como missão fazer uma performance de uma música que um dos outros grupos concorrentes escolheu, né? Que foi, que, na verdade, o grupo que fez colaboração com eles na primeira subavaliação. E dessa semana tivemos a apresentação do quarto grupo, que foi o Pentagon, com a música Follow, do Monsta X. Inclusive eu gostei bastante de ter visto a performance E uma das coisas engraçadas desse episódio também É que o conceito da performance deles Foi mais com o faraó, o Egito, essas coisas, né? E surgiu porque o Yuta, se eu não me engano Que é um dos membros do Pentagon Falou que ele <risos> Falou que quando eles cantavam O pessoal do Monsex cantava Follow Ele entendia faraó <risos>
1: Nossa...
0: É muito <risos> A gente ficava, parou, parou, parou. Ai, meu Deus, eu morri de rir nessa parte. Mas voltando. Mas esse,
1: esse Yuta, ele é conhecido pelas piadas, né? Eu acho que eu já, <risos> já vi um monte de meme dele.
0: Deve ser. Eu não, não conheço muito o pessoal do bem que eu não tô conhecendo agora no programa. Ah, tá. Porque, gente, eu ri demais, ri demais nessa, nessa parte. Por isso que eu recomendo sempre o pessoal assistir os episódios dos programas, porque você acaba conhecendo mais de, de cada integrante dos grupos, né? Tanto que, bom, pouco vamos comentar do resultado das performances depois, né? Mas voltando, depois do Pentagon, em quinto lugar tivemos a apresentação de Very Very com a música Go Go Baby, do Mamamoo que é uma das músicas que eu gosto bastante. E eles trouxeram como conceito é, uma performance inspirada no filme Aladdin. E por último, tivemos a apresentação do The Boys com a música Shangri-La do VIX. V-I-X-X. -X. Eu não, não tenho certeza de como fala o nome desse grupo, mas bom, enfim, a performance que eles trouxeram foi mais voltada ao paraíso uma flor. Florescendo e tudo mais. Ficou bem bonita a performance deles. E depois de todas as apresentações, né? Tiveram as avaliações, os votos, para classificar cada um dos grupos, né? O lugar e quem seria o eliminado dessa semana. Em primeiro lugar, tivemos com a contabilização dos votos e dos votos acumulados das outras semanas. Em primeiro lugar ficou ONF. Fiquei até feliz por eles, porque eles se emocionaram bastante. Cada um dos grupos sempre trabalha muito para cada performance, né? Você consegue ver isso na, nas partes do programa que mostram o processo de criação, né? E em segundo ficou The Boys. Em terceiro ficou Pentagon. Em quarto lugar ficou Very Very. Em quinto ficou Onius. E em sexto ficou Chu, que infelizmente foi eliminado da competição, né? E não vai participar do episódio da semana que vem, que é a rodada final. Essas foram as principais performances, né? E a rodada final será com as músicas do comeback dos grupos Que a gente até citou antes, no, quando falamos dos lançamentos da semana E eles vão fazer, a, criar as performances com a música deles, né? Então fica aí para vocês conferirem Tanto ao... O... As apresentações do good Girl quanto do World's Kingdom estão nas playlists do YouTube, né? Tem a playlist de God Girl e tem a playlist de World's Kingdom. Inclusive dessa vez, além dos dos vídeos com as apresentações deles, também colocamos o vídeo que aparece no final do programa desse episódio, né? Que aparece um pouquinho do, da música de cada um deles, né? Então fica aí para vocês conferirem na playlist. Agora partindo para o encerramento, né? Algumas datas que teremos nessas, nesses próximos dias, né? No dia 17 será o dia do funcionário público aposentado. No dia
1: 18 o dia do químico.
0: No dia 19 o dia do migrante.
1: No dia 20 o dia do revendedor, dia do vigilante e dia do refugiado. E no dia
0: 21, Dia do Mídia, Dia do Profissional de Mídia, Dia do Intelectual e Dia Internacional do Yoga. Agora partindo por alguns créditos e menções, temos que citar alguns sites como Calendar, Oficina da NET, Netflix, Amazon Prime Video, Drama Fansubs, Viki, Drama Club, YouTube pelas disponibilizações de vários conteúdos digitais,
1: como mencionamos
0: anteriormente.
1: O crédito da música de fundo, chamada Rondo, mais uma vez, vai para o Pierce Murphy e está disponível no site Free Music Archive, sob a licença de atribuição 4.0, International The Creative Commons.
0: Bom, e por hoje é isso, né? Muito obrigada por nos acompanhar e ouvir. É isso aí, obrigadão por ficar com a gente. Agradecemos o apoio e nos desculpamos por qualquer equívoco de pronúncia. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.